0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de, de l'inclusion en entreprise. Comment faire cohabiter Eh bien, plus de 30 nationalités. On va en parler avec Pierre-Arnaud Bouillet. Il est responsable diversité et inclusion chez Platform.sh, Une entreprise qui cartonne, une entreprise de la tech, entreprise française d'ailleurs. Le livre de SmartJob, comme chaque semaine, la logotique. Est-ce que vous avez entendu parler de la logotique c'est un livre, une formation inédite pour décupler la créativité des écosystèmes, écrit par Francis Massé. Il est l'auteur de cet ouvrage, président de MDM Consultant. Il est l'auteur il sera notre invité dans le livre de Smart Job. Le Cercle RH, les experts de Smart Job, comme chaque mercredi. On va parler évidemment de cette réforme des retraites, car les décrets d'application sont arrivés au Conseil d'État. On va parler aussi de cette main tendue du gouvernement en direction des syndicats. Et puis, on évoquera la polémique RSA, le donnant, donnant quelques heures de travail en échange de cette allocation et ça se passe pas forcément très bien. Voilà le programme pour le cercle RH et puis dans fenêtre sur l'emploi, le Chief People Officer. Quel est le nouveau rôle dans l'entreprise Il avait été un peu critiqué, on en reparlera avec Attika Renk, elle est justement Chief People Officer chez Cobuzz. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle d'inclusion, de diversité, euh, et on en parle là très concrètement dans, dans l'entreprise, comment on, on peut faire coexister, cohabiter harmonieusement, plus de 30 nationalités, 47 d'ailleurs nationalités. On en parle avec Pierre-Arnaud Bouillet. Bonjour Pierre-Arnaud. Bonjour Arnaud, ah, enchanté. Ravi de vous accueillir, vous êtes responsable diversité et inclusion euh, chez Platform.sh. Alors une entreprise qui cartonne, en, en un mot c'est du cloud, mmh. entreprise française, vous avez levé combien Plus
1: de 120 millions d'euros là Oui, c'est ça, en fonction du taux entre 120 et 140 millions l'année dernière en série D. Alors ce qui est très original dans cette entreprise, au-delà de ses, ses résultats économiques,
0: c'est que c'est du full remote, 100% remote, télétravail 100%.
1: C'est bien ça C'est bien ça. ça, exactement. Ça a démarré ouais. quand cette aventure du remote alors écoutez, l'entreprise a démarré à 11 ans, donc deux ans après, la plupart des équipes étant constituées d'ingénieurs, il y avait un constat, c'était comment faire pour allier la vie de famille. Plus de 50% des personnes étaient parents, euh, avaient des enfants ou prenaient soin de leurs propres parents, et, euh, et aller chercher les talents au meilleur endroit. Donc en fait, ils se sont dit flexibilité horaire d'un côté pour les équipes qui pouvaient l'absorber télétravail complet dans la 39 pays, idéalement.
0: Voilà. Alors, Pierre Arnaud, il y, a, il y a un vrai sujet, mais je sais que vous allez m'éclairer sur la, la question. Euh, vous portez la diversité et l'inclusion. Alors, évidemment, 47 nationalités, on voit bien qu'il y a une volonté de diversité et d'inclusion. Mais il y a aussi un côté très pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas euh, de, de spécialistes en France. En même temps, si vous allez en Inde, si vous allez au Maroc, si vous allez dans les pays de l'Est, vous allez les chercher. C'est de la diversité et de l'inclusion ou c'est du pragmatisme d'abord
1: c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que si on part sur le principe à la base de, de, de la discipline diversité, équité inclusion, l'idée c'est d'avoir un ensemble de principes et systèmes pour pouvoir traiter les, les personnes en fonction de leurs différences de la façon la plus juste possible. Ça peut être sur des promotions, sur autre chose. Partant de ça, comme vous l'avez très bien dit, on ne choisit pas où sont les personnes. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que comme cette discipline a pour effet euh, un bien-être au niveau des collaborateurs, une augmentation de leur productivité, ce qui est bénéfique pour l'entreprise, permet parfois de devenir leader, mais également un, un effet long terme sur le sentiment d'appartenance, voire social, puisque d'autres entreprises peuvent être tentées de faire la même chose. En fait, on s'est dit autant allier l'utile et l'agréable et investir là-dessus massivement.
0: Un mot sur les 47 nationalités, j'évoquais l'Inde, enfin, je, je pense que je ne me suis pas oui, beaucoup tout trompé, fait. mais 47, ça veut dire que c'est tous les continents où vous allez où vous allez recruter
1: Tout à fait, on a divisé le monde en trois régions, on va dire, Canada, US, Amérique du Sud, ensuite toute la zone Europe plus Moyen-Orient, et enfin pour terminer l'Asie, en fait, en, en fonction du business et des personnes présentes, eh bien, on va dimensionner les entités sur place pour, pour euh, bah, augmenter l'intérêt d'entreprise. De euh, donc,
0: tout le monde en full remote. Entreprise française qui est une scale-up, qui, qui marche très très fort, on, on vient de l'entendre. Euh, tout, toutes ces personnes, en fait, vous allez les chercher, elles sont recrutées, elles ont un contrat français. Comme, comment ça se passe Parce qu'elles euh, disent, ben, c'est formidable, moi je, je, je suis ingénieur en Inde, je vais avoir un contrat français avec tous les droits qui vont avec
1: alors, pas exactement. Ouais, C'est euh, plus, plus compliqué que ça. Plus compliqué que ça, effectivement. Alors on va avoir notre entité principale en France qui va s'occuper des personnes euh, employées françaises, mais aussi des contracteurs, enfin des contractuels dans le monde. Donc ces personnes-là vont avoir un contrat spécifique, leur permettant de travailler dans les, dans, au sein des pays où on a moins de 10 personnes. En revanche, les pays où on a plus de 10 personnes et beaucoup de clients ou de commandes, on va créer une identité légale avec euh, des avantages lié au pays en question. On essaye souvent d'en rajouter un peu plus. Euh, mais voilà, on essaye d'être le plus juste possible en fonction des... Enfin, et le plus juste et en même temps le plus attractif possible aussi. Ouais. Puisque
0: j'imagine que la concurrence est rude. Vous êtes quand même un, un peu le gaulois là, dans les entreprises françaises parce que le 100% remote, full remote total, euh, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui, 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 qui usent de cela. Euh, vous qui, qui portez euh, cette question de l'inclusion, c'est quoi les avantages
1: Alors... Le fait, c'est extrêmement attractif pour les, pour les personnes qui postulent, l'année dernière il y a deux ans on a eu 13 000 personnes qui ont postulé l'année dernière 18 000 personnes puisque en fait, ce qu'on constate c'est que les personnes, lorsqu'on leur fait confiance, qu'on leur donne des moyens d'avoir accès à des formations de gérer leur emploi du temps, notamment pour celles qui font du sport ou qui sont parents, etc en fait, elles ne vont pas en abuser et elles vont travailler. Donc en fait le, le, le contrat de base, c'est un contrat de confiance et en fait c'est pour ça que nous sommes très populaires.
0: Euh... Comment ça se passe Alors, la cohabitation, on l'entend, hein, vous ne réunissez pas les 47 nationalités dans un grand immeuble où tout le monde parlerait de l'anglais. Euh, D'ailleurs, je pense que tout le monde parle anglais au final. Euh, comment, comment on fait le, le, la passerelle entre tous ces continents, entre différentes cultures, différentes manières de travailler Et comment on arrive encore à faire entreprise avec toutes ces
1: différences, finalement mmh. Excellente question. Alors, on, on... effectivement, on a commencé par décider que la langue de travail serait l'anglais. Évidemment. Euh, par la suite, euh, on a mis en place des référentiels, c'est-à-dire une bibliothèque de livres auxquels les personnes peuvent accéder, des suggestions même par mois pour comprendre les différences de communication interculturelle, l'intersectionnalité, quand manager des personnes n'ayant pas la même culture à la base que la sienne, de façon à ne pas mettre en place des biais lors de promotion ou d'évaluation annuelle. Et, et, et donc pour manager tout ceci, alors on a, on a des budgets, que ce soit pour faire du coworking dans des pays spécifiques, des regroupements interpays. Euh, oui, fonction... parce qu'on se
0: réunit de temps en temps quand fait. même.
1: Tout à fait, de façon à créer d'autres types de liens. Euh, et l'idée, c'est de, de, de mettre en place un maximum de temps d'échange, parfois sur des thématiques dures, comme lors de tables rondes sur le burn-out et la prévention de celui-ci, donc avec des témoignages de personnes de l'extérieur, la parentalité d'adolescents ou d'adolescentes faisant leur coming out euh, lors du mois de pride en juin. On va avoir, on a eu une table ronde récemment sur les, les cultures africaines et leur diaspora, par exemple les populations yoruba, célèbres pour leur musique, exact. plus de 40 millions de personnes dans le monde, les populations peul euh, à dominante nomade, plus de 50 millions dans le monde, etc. Pour que les gens aient un espace où ils peuvent poser des questions aux autres pour apprendre de leurs différences, mais également que les personnes ne sont pas obligées de répondre au cas où celle-ci ne soit pas à l'aise, ce qui garantit en fait un espace où on peut parler de tout type de sujet.
0: Euh, en fait, c'est une entreprise monde, votre entreprise. Il oui. enfin, y, y, y a aussi, au-delà de l'aspect purement business qu'on évoquait au début de l'échange, parce qu'il y a du pragmatisme, parce qu'il faut recruter, parce que vous grossissez, euh, qu qu'est-ce qu que ça produit comme, comme effet, comme sociologie dans l'entreprise
1: à... Ils sont plus ouverts, les collaborateurs alors c'est très intéressant parce que c'est un peu, dans certains cas, Alors soit on a des personnes, la plupart des personnes qui nous ont joué qui souhaitent travailler dans un contexte multiculturel ou international à cause d'expériences passées, d'histoires familiales ou même du, du fait d'être... Mmh. ouvert un au sujet, naturellement. Exactement. Et puis, on va avoir des personnes qui se disent « Pourquoi pas, j'ai jamais tenté », auquel cas, celles-ci vont, vont poser énormément de questions pour s'informer, se cultiver. Et, et parfois, on a, on a un, un dispositif d'échange, par exemple, lors de vacances ou autre. Et donc, les personnes vont aller découvrir d'autres cultures.
0: Donc, on peut faire entreprise, même en 100% full remote, avec 47 nationalités, il faut le préciser. Et vous êtes en recrutement J'imagine que là, vous accélérez Tout encore. Tout à fait. Euh, dans, tous les, dans les trois
1: parties du monde dont on a parlé. Tout à fait. Alors, les deux, les deux années précédentes, on, a, on avait un objectif de plus de 100 personnes sur deux ans qu'on a accompli. Maintenant, euh, on souhaite prendre soin des collaborateurs. On continue à recruter mais on investit sur ce qu'on appelle le talent management pour leur permettre d'être encore plus performants au sein de leur job.
0: L'empowerment. Exactement. Euh, Pierre Arnaud, une dernière question, c'est quoi la nationalité dominante ou les trois nationalités qui dominent de, chez, chez Plateforme
1: Alors, une centaine de personnes du côté français, une centaine de personnes du côté américain et après pour le reste, c'est à peu près égal entre Inde, Australie, Allemagne, euh, Canada et Angleterre. C'est la liste des, des, des pays qui vivent, de
0: toutes ces nationalités qui, qui vivent harmonieusement, en tout cas si je vous entends, oui. au sein de plateforme euh, point .sh. Merci Pierre-Arnaud Arnaud Bouillet d'être venu nous rendre vite. Responsable, diversité et inclusion dans cette scale-up française, faut-il le préciser, mais entreprise, monde. Merci à vous. Merci beaucoup. On tourne une page, c'est le livre de, de Smart Job comme chaque semaine. Alors là, là évidemment, on va découvrir quelque chose... Je, dont je pense que vous n'avez jamais entendu parler. La Logotique c'est un livre et on en parle avec son auteur. Il va tout nous raconter. Le livre de Smart Job. Euh, alors, un livre euh, avec un, un mot dont vous n'avez jamais entendu parler. D'ailleurs, je crois même qu'il n'est pas dans le dictionnaire. La logotique, une formation inédite pour décupler la créativité des écosystèmes. Alors, c'est un livre extrêmement euh, euh, riche euh, riche et, et totalement euh, disruptif. On en parle avec Francis Massé parce que vous êtes l'auteur, Francis, de, de ce livre. Alors, on vous connaît. Vous êtes venu sur ce plateau nous parler d'aviation okay. euh, au moment de cette crise Covid où on disait que plus aucun avion ne décollerait, ce qui, évidemment, est, est faux. Euh, vous avez monté l'UTA euh, qui est une université particulière. Alors, Commençons par le début. Ce livre euh, propose une disruption de la formation, de la manière dont on peut accompagner euh, des, des participants à des, à des formations. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une expérience qui est née de ce que vous faites déjà à l'UTA et vous vous êtes dit de cette réalité. Ben, finalement, je vais en faire un concept. Souvent, c'est l'inverse. On fait un concept et puis on, ensuite, on irradie cette ré la réalité du quotidien. Vous, vous êtes parti de l'inverse. L'UTA, c'est en fait la logotique qui n'avait pas encore été inventée.
2: En quelque sorte, oui. Alors d'abord, l'UTA, c'est l'Université du Transport Aérien. C'est une formation professionnelle assez inédite, portée par l'ENAC et encouragée par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Exactement. Euh, J'ai testé cette idée de logotique à partir euh, d'UTA et... Tout l'écosystème du transport aérien, la filière professionnelle de l'aéronautique et du transport aérien a apporté cette, cette aventure, ce nouveau concept. C'est une formation professionnelle, mais c'est une formation professionnelle qui a une singularité, c'est une formation professionnelle au sein d'une filière professionnelle pas dans une entreprise unique ou une administration unique. C'est-à-dire, c'est une, entre... une formation professionnelle à l'intérieur de la totalité de l'écosystème du transport aérien et de la
0: construction aéronautique. Pour donner envie à ceux qui, qui s'intéressent à ces sujets de, de formation, il y a l'idée d'associer tous les acteurs dans des écosystèmes, le public, le privé. Page 96, quand même, vous nous prenez par la main, vous dites, euh, il n'est pas aisé de, présenter, euh, aisé de présenter la logothique en tant que forme particulière de formation professionnelle continue. On est clairement dans la notion d'université d'entreprise, sauf que nous sommes ici dans une université inter-entreprise doublée en sus d'un partenariat public-privé. J'ai essayé de trouver la définition. C'est ça l'idée On fait tomber les murs, quoi. On fait tomber les murs, on prend
2: dans une même conception de formation l'ensemble des parties prenantes d'une même filière professionnelle. Bon, c'est facile à comprendre en termes de de transport aérien, euh, l'écosystème du transport aérien, ce sont les avionneurs, les motoristes, euh, les compagnies aériennes, les aéroports, toute la supply chain aéronautique, les compagnies aériennes, l'ADGAC, déjà, où toutes les administrations... tout le monde se, se forme Tout le monde se forme en même temps. On fédère les équipes, ce sont des hauts potentiels, c'est le top du middle management, c'est mm -hmm. des quatre dirigeants supérieurs, on forme les équipes, on les apprend à travailler ensemble, à fédérer, à, voir, à partager leur point de vue et à réfléchir aussi euh, sur euh, l'avenir de cet écosystème. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de thématiques qui font que euh, cette, euh, cette filière inter, est interpellée et se pose des questions.
0: Vous êtes beaucoup intéressé aux, aux enjeux de la fonction publique et à travers ce livre, vous y revenez puisque vous dites, notre modèle est, est, est pour ne pas dire en panne, euh, quasiment subclaquant. Il faut le réinventer. On le réinvente comment En faisant rentrer dans l'écosystème des acteurs privés, en ouvrant la fonction publique et ses acteurs à d'autres formes de, de formation C'est ça, là, la philosophie de la logotique Oui, c'est tout à fait ça. Si vous voulez, le service
2: public, c'est d'abord et avant tout le service du public. Donc, mettre les fonctionnaires concernés dans un écosystème particulier, là, en l'occurrence, la DGAC pour l'écosystème du transport aérien, eh bien on les met en présence de leurs homologues dans les différentes parties prenantes de cet écosystème dans l'ensemble des entreprises. Donc c'est un partenariat public-privé et aujourd'hui on a fait la preuve du concept puisque ça fait sept ans que l'école nationale de l'aviation civile euh, avec tout le secteur aérien développe cette
0: formation. Euh, vous insistez aussi sur, euh, au-delà de, de ce sujet très organisationnel, c'est-à-dire de faire travailler ensemble des gens qui, objectivement, n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, vous le prouvez à l'UTA, euh, vous évoquez aussi un concept écologique de transformation de notre société. Co comment vous allez jusque-là, à travers la logotique Comment on y accède
2: Oui, alors là, je fais appel à deux notions clés, c'est l'écosystème... Euh, les, un écosystème complexe innovant euh, qui est porté notamment par euh, Michel Salofkost euh, et, et beaucoup d'autres, et, et Michel Salofkost intervient d'ailleurs euh, à, à l'université du transport aérien en, en sa qualité de directeur euh, de la prospective à l'université catholique de, de Lille, mais euh, cet écosystème innovant a besoin pour innover d'être beaucoup plus cohérent et de mieux se connaître dans son interne, partie prenante, publique et privée. Mais pour être innovant, il faut qu'il s'ouvre à d'autres écosystèmes. Et pour s'ouvrir à notre écosystème, il faut d'abord que lui-même soit cohérent, soit cohésif. Et s'ouvrir, l'exemple pour illustrer ça, c'est très simple à comprendre. Euh, la décarbonation aujourd'hui, qui est, qui est absolument obligatoire, un indispensable, enjeu. et qui est un enjeu de l'écosystème du transport aérien, ne peut se faire qu que si cet écosystème se met en contact avec l'écosystème de l'énergie. Et ah. en même temps, l'écosystème doit être transformant, en ce sens qu'il doit être une solution pour la société, et la société désirable que l'on souhaite pour demain.
0: Merci d'être venu nous rendre visite, Francis Massé. La logotique, alors c'est un nouveau mot, euh, au-delà du mot, c'est un concept extrêmement euh, détaillé. Et qu'on peut appliquer dans d'autres écosystèmes, Évidemment. la santé, euh, les médias, etc. Les médias, publics, privés, ça c'est un concept. Vous êtes en train de, euh, Le système va, 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 va se rebiffer quand même après avoir lu votre livre, non ben non, puisque ça fait 7 ans que nous appliquons à l'université du transport
2: aérien cette méthode et je ne pense pas qu'on puisse... Enfin, on peut Elle... vraiment l'appliquer dans d'autres écosystèmes qui en ont bien besoin parce que notre société est faite d'organisations. C'est toutes les organisations qu'il faut faire évoluer et qu'il faut transformer.
0: Une formation inédite pour décupler la créativité des écosystèmes. Euh, édition L'Armatan, il faut toujours citer l'éditeur, avec une préface de Yannick Assouad et une postface de Michel Salof-Coste, auteur Francis Massé. On a été complet. Merci Francis Massé, merci de me avoir beaucoup. Merci visite. Vous êtes à la tête de, de l'UTA, euh, l'Université du Transport Aérien. l'ENAC l'ENAC. Merci à vous. On tourne la page. Euh, courte pause. Les experts de Smart Job avec l'actualité, elle est riche. On va parler de la main tendue d'Elisabeth de, Borne au, au syndicat. Euh, on va aussi évoquer les décrets d'application qui sont au Conseil d'État, les décrets d'application de la réforme des retraites. Et on va parler de la polémique RSA, le donnant-donnant un peu de travail en échange de, de l'allocation. Ça ne se passe pas forcément très bien. On en parle avec nos experts juste après la pause. Le cercle RH, les experts, la réforme des retraites et les décrets d'application. La main tendue d'Elisabeth Borne au syndicat. Est-ce dire que c'est euh, doucement euh, le champ du signe de la contestation Peut-être pas. Et on va parler du, du RSA, euh, le donnant-donnant, c'est-à-dire quelques heures de travail en échange de cette euh, allocation. Ça ne se passe pas forcément très bien. Il y a quelques voix qui se sont élevées pour contester cette proposition. On en parle avec mes, mes invités. Véronique raïl merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Vous êtes la CEO de Backbone Consulting et, et euh, vous avez devant vous euh, votre dernier livre. Il, est, il sort aujourd'hui, donc il est tout chaud voilà. des, 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 des imprimeries. L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux. Vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assise Pas du tout.
3: C'est ça, on est bien d'accord. Non, c'est donner des clés de compréhension et essayer de voir comment on sort de cette situation
0: compliquée. Compliquée. Merci d'être là. William Tay est à mes côtés, président du Le Millénaire. Bonjour William. Bonjour. Ravi et François Vigne. Ravi de vous accueillir. François, associé Bonjour. chez Sycomore Corporate Finance. Et vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Tout à fait. Euh, j'ai envie de regrouper les deux. Il y a à la fois les décrets d'application qui, qui vont partir, euh, qui sont d'ailleurs sur les, les bureaux du Conseil d'État, pour examiner euh, euh, l'aspect très concret de l'application. Et au même moment, Elisabeth Borne tend la main au syndicat. Dans quel état d'esprit vous vous situez Nous tous, et finalement euh, l'état d'esprit des Français, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train, et peut-être commençons par Véronique, on est en train de solder cette, ce mouvement social
3: Ou pas, ou pas en tout cas, pour les Français, euh, le fait que les syndicats rencontrent la Première Ministre, c'est plutôt une, une, une bonne nouvelle. Euh, les syndicats sont euh, ceux qui sont sortis un peu gagnants de cette séquence, gagnants parce que les Français ont apprécié leur alignement et leur bon sens. Et d'ailleurs, dans cette consultation, euh, c'est le maître mot le bon sens en disant bah, « on doit d'abord se poser la question de quoi ?». Quel est l'objectif De quoi allons-nous parler Et comment on va en parler Et globalement, euh, les Français sont plutôt attentistes et positifs, même s'il y a encore pas mal de voix qui s'élèvent pour dire « Bon, franchement, euh, on aurait pu parler de ces sujets avant. » On est d'accord. Voilà, c'est fait, c'est fait, c'est ainsi.
0: Je précise que le CESE euh, organisait hier et euh, mercredi une grande journée autour du travail. Journée dans laquelle euh, Sophie Binet, euh, le patron de la CFDT Laurent Berger, tout le monde était autour. On avait l'impression qu'on préparait la réforme des retraites. Exactement. Sauf qu'on l'a fait à l'envers. Vous en pensez quoi Est-ce qu'on est en train de solder le sujet d'une manière, je dirais, euh, un peu douce Il reste encore des casseroles, il reste encore des ministres qui sont interpellés, évidemment, mais on a le sentiment que tout ça est en train de doucement euh, s'atténuer. Peut-être me trompais-je.
4: Non, mais je pense que tout le monde souhaite sortir de la crise. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est dans la crise, qu'on est dans une phase de, euh, qui, qui est. Euh, préoccupante pour la démocratie française et pour la société. Donc je pense qu'il est très souhaitable d'en sortir. Tout le monde cherche à en sortir. Il faut, trouver. il faut trouver un chemin de sortie. Et on sait que c'est toujours compliqué quand il y a un rapport de force, quand il y a en plus un jeu de rôle. Donc il faut trouver ce chemin de sortie. Euh, chaque, chaque acteur essaie d'y contribuer, d'y mettre sa pierre. Et nous, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes très favorables au dialogue social. Nous nous croyons véritablement au rôle des partenaires sociaux. Et donc nous sommes très favorables au fait que le dialogue reprenne enfin. Il était temps. 16-17 mai prochain, donc en format bilatéral, alors c'est du jargon de dialogue social
0: et de syndicat, on, on se voit un peu en tête à tête, et on, ça évite la grande tablée où personne ne se dit rien, parce que c'est un peu ça le sujet. Dans quel état d'esprit vous vous situez, vous, YMT Vous dites, euh, bon, bah finalement, le gouvernement a plutôt réussi son coup, parce que globalement, il y a eu six mois de mouvement social, ils vont renouer le dialogue sur des sujets importants, autour du travail, de la formation, des lycées professionnels, et puis euh, l'été va arriver, on n'en parlera
5: plus bah. Le, le, le point est mixte. Le gouvernement a réussi à faire passer sa réforme des retraites et la, la prise des décrets d'application veut dire aux syndicats, ça ne sert à rien de continuer à manifester, vous n'obtiendrez pas le retrait de la réforme. Ça veut dire ça. Mmh. Donc le seul point possible, c'est le RIP qui a été refusé par le Conseil constitutionnel. L 8 juin prochain le 8 juin prochain, éventuellement le... Avec la loi Lyotte Et la loi Lyotte, éventuellement. Donc, hormis ça, les décrets d'application sont passés, donc arrêtez de manifester. De toute façon, on ne retirera pas notre réforme des retraites. Ensuite, après, les syndicats sont à la croisée des chemins. Ils ont augmenté leur code de popularité et leur utilité dans toutes les enquêtes d'opinion. Avant, un syndicat était au même niveau d'enquête d'opinion qu'un parti politique. Là, maintenant, ils sont montés, donc ils ont une utilité pour les Français. C'est comment ils utilisent leur capital politique récemment obtenu en vue d'obtenir quoi Est-ce qu'ils restent dans une posture révolutionnaire ou est-ce qu'ils vont dans une posture plutôt de social-démocratie classique, donc de rapport, de négociation Un syndicat doit être un intermédiaire entre les Français... Et le pouvoir politique et les décideurs. Mmh. Véronique disait qu'ils avaient quand même montré des capacités euh, pacifiques, d'écoute. Mmh. C'est le point. Soit, ils, soit on reste sur la culture révolutionnaire classique qu'on a obtenue depuis les congrès de la SFI, au congrès de Tours, etc. Soit ils sont dans une culture plutôt nordique, à l'allemande ou scandinave, mmh. dans le but d'obtenir leur capital politique en vue d'avoir des obtentions et des avancées pour les salariés. Et si par cas ils font ça, est-ce qu'on ne passera pas à un syndicalisme du 21e siècle C'est la question que je pose. Mmh. Et donc pourquoi Plus pour serviciel, ont... quoi. Mmh. Et pourquoi ils ont intérêt à le faire maintenant parce que, premièrement, la, les, les manifestations conduisent à une radicalisation de la violence. Et c'est eux qui vont être jugés responsables comme ce qui s'est passé lors du 1er mai. Donc, si par cas vous continuez comme ça, les casseroles, etc., bah, vous aurez plus en plus de violence et ce seront les syndicats qui seront tenus responsables. Mmh. Le, le deuxième point, c'est qu'ils qu doivent, doivent justifier leur utilité maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu un capital politique. À quoi sert leur capital politique Si ce n'est pour obtenir des avancées pour les salariés. Pas et troisième point, c'est qu'en fait, le gouvernement a intérêt aussi à négocier avec eux et leur donner quelques gains parce qu'ils ont... Emmanuel il mmh. est obligé de, de passer l'étape et de ne pas être dans de donner le ouais. Du gain ou du grain on dit souvent du grain à moudre, il faut du donner aux syndicats un gras. peu de grain à moudre, parce que c'est un expression. Ou de l'argent,
4: plus simplement. Ou de l'argent, <rire> tout simplement,
0: mais vous n'êtes pas d'accord Je vais non, régir.
3: sur euh, les syndicats n'ont pas du tout été tenus responsables du 1er mai et de, et, et de la réalité de ce qui s'est passé. Après, oui, oui, bien sûr, il va falloir qu'ils transforment. Est-ce que ça sera euh, un syndicalisme moderne ou pas On va dire qu'il y a une partie de l'opinion quand même qui va continuer à être un peu insatisfait, et le vrai sujet on oui. sort très abîmé. Un bruit de fond. Oui, et on sort surtout très très abîmés parce qu'il euh, y avait déjà une défiance euh, des Français envers les politiques et là, la défiance, elle est énorme. Et, et elle est garde le Président de la République, par ailleurs. Hein, exactement. Qui n'arrive pas à redresser sa cote. Hein. C'est compliqué et surtout, surtout les sujets que vous souhaitiez aborder euh, aujourd'hui, euh, la défiance, elle est systématiquement là. Donc, dès que vous annoncez des chiffres il y a une défiance sur la réalité de ce que vous annoncez. Dès que vous menez euh, un début de négociation, il y a une défiance sur la réalité de votre sincérité. Bref, la défiance, elle va être là. Ça risque d'être quelque chose de très compliqué pour le gouvernement.
0: Projet de loi euh, Lycée Professionnel France Travail, ça mmh. c'est fait. On évoque l'idée d'un débat sur l'immigration, là aussi, qui fait écho à notre émission sur le travail. Parce qu'il y a un débat autour mmh. du travail de cette immigration choisie. Le texte reviendrait à l'Assemblée nationale, ce n'est pas encore tout à fait officiel, et les, les, les décrets d'application arrivent au Conseil d'État. Ça veut dire que les choses deviennent très concrètes. Alors, on en sait un peu plus. Euh, quatre bornes d'âge, auparavant, il y en avait deux, euh, et on en sait plus sur quand on a commencé à 16 ans. Vous vous rappelez, ça avait été le débat. On ne savait pas, à l'Assemblée, si c'est 16 ans, 18 ans. Concrètement, vous, chez euh, les, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qu'est-ce que vous dites, finalement Vous la soutenez, la réforme, ou pas, concrètement
4: et encore. Euh, je crois non mais je ne veux pas vous piéger, parce que là on devient concret. Non mais justement, mais il faut rentrer dans le concret, et qui, qui dit concret va au Vouloir dire quelques difficultés, parce qu'on voit bien qu'il y a des difficultés. Qu'est-ce qui se passe le 1er septembre Qu'est-ce qui se passe bah oui. les salariés qui sont en congé, etc. Donc il y a plein de difficultés à gérer. Ça va être notre quotidien. Euh, sachant que, comme on l'avait dit, nous, nous sommes pour une réforme des retraites. Nous considérons que cette réforme de retraite a été relativement mal enfin Et encore, elle a malheureusement abîmé le dialogue social et, et globalement le pays. Mmh. Une fois qu'on a dit ça, oui, cette réforme est nécessaire, puisqu'on y a un problème de financement, il y a un problème de vieillissement du pays. Il faut aussi financer la dépendance. Il y a énormément de choses à faire. Et donc, oui, nous soutenons une réforme des retraites. Et donc maintenant, il faut la mettre en œuvre. Il faut avancer au service de l l'ensemble des salariés et au service de l'ensemble de la société. Hum. Euh,
0: je voudrais associer
4: deux, deux sujets, parce que vous,
0: vous travaillez les sujets avant de venir, je sais que vous potassez. Il euh, y a euh, l'emploi salarié dans le privé qui, qui progresse toujours un tout petit peu, et ça je trouve que c'est un chiffre qui est très intéressant. Et puis, au même moment, une polémique émerge, alors un début de polémique autour de ce RSA, euh, Revenu de Solidarité Actif, euh, qui était en fait une allocation qui est versée sans contrepartie, c'était la règle, les départements géraient financièrement cette allocation, elle avait un coût assez lourd, d'ailleurs, pour les départements. Sauf que là, euh, dans le cadre de la réforme de France Travail, Olivier Dussopt, Thib Thibault Guillouis évoquent l'idée d'un donnant-donnant. Euh, je me tourne vers vous, parce que le MNL, vous êtes un think-tank gaulliste social. Vous dites quoi Parce qu'il y a gaulliste et il y a social. Vous êtes plutôt pour le donnant-donnant, vous êtes plutôt pour on donne sans contrepartie
5: je, je dis qu'il faut faire des réformes pour que, si plus payé fort, plus on augmentera le pouvoir d'achat et moins on aura de chômage. Le point essentiel, c'est qu'en fait, on n'est plus sur le même cycle économique depuis 2008 que ce qu'on avait avant. Vous aviez trois cycles économiques depuis la Seconde Guerre mondiale 45-79, le cycle canadien classique qui a été battu en brèche par les chocs pétroliers, les deux chocs pétroliers. 80-2008, c'était le cycle néolibéral auquel vous aviez toujours la même chose. L'augmentation du taux d'emploi était intimement corrélée à la croissance économique, mmh. ce qui n'est pas le cas depuis 2008. Quand vous prenez les exemples. On continue à croire ça quand même. Hein. Ah, on, bah, régulièrement, on nous dit
0: on attend la croissance pour recréer de l'emploi.
5: Ce n'est pas totalement exact, parce ouais. que quand vous regardez la crise sanitaire, on était en récession économique, et pourtant, vrai. le taux de chômage s'est maintenu, notamment grâce au dispositif. C'est-à-dire que sur, sur un échelon mixte, Grâce à de l'aide publique. Et mmh. le rythme néo C'est des emplois financés donc, par, bah oui. donc, le point, ouais. donc, par la dette. Donc le point essentiel, c'est comment mmh. on fait pour permettre à ces gens-là de revenir à l'emploi durablement. Il y a plusieurs données dessus. Il y a ce qu'on appelle le taux de chômage conjoncturel. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont au chômage conjoncturellement. Et vous avez la donnée la plus importante sur laquelle s'attaquent tous les gouvernements. C'est ce qu'on appelle le chômage structurel. Structurel. Donc, du coup, le, le RSA. Et le chômage structurel est composé par différents facteurs. Le premier. Des facteurs du chômage structurel, c'est que vous avez des personnes qui sont en incapacité de revenir dans l'emploi, soit par manque d'envie, soit parce qu'ils n'ont pas les compétences pour revenir dans le chômage, dans, dans les conditions d'emploi. Il y a une partie où on est obligé de faire de l'industrialisation parce qu'en fait, ce sont des métiers manuels à haute valeur ajoutée qui leur permettront de revenir dans l'emploi, mais, mais qui peuvent pas faire. William, sans
0: aller si loin concrètement, est-ce est que vous, voilà, parce que est-ce qu'il faut, en échange de cette allocation qui est de l'argent public, oui. dire à ces salariés, on vous ben, remet doucement sur le chemin ben, du travail, a, doucement.
5: Il y, y a deux raisons pour lesquelles il faut le faire. La première, c'est que vous créez un décalage entre l'intérêt de rester en aide sociale et ceux qui prennent des métiers salariés. Donc, ça veut dire que revenir sur l'emploi devient plus intéressant et plus attractif, notamment pour les métiers compris entre un SMIC et 1,6%. On est d'accord. Le deuxième point, c'est que ces personnes-là, comme ils sont en situation de non-emploi depuis plusieurs années, revenir dans leur c'est difficile de revenir dans un cadre oui. normal, être habitué à travailler. C'est pas dit d'ailleurs. Vous en pensez quoi Parce
0: que là, j'ai l'économiste Michael Zemmour qui avait lancé le, mmh. le débat sur les 1200 euros. Il s'est fait connaître sur ce, cette question. Il dit que ça coûtera une fortune de donner de 15 à 20 d'activité à chaque allocataire du RSA, et Martin Riche, qui en est le créateur, en mmh. 2008, mmh. Il dit « mais c'est un non-sens, puisqu'on dévoie la philosophie même du RSA euh, ». Qu'est-ce que vous en pensez Parce que l'opinion est plutôt favorable à l'idée du donnant-donnant.
3: L'opinion, globalement, est plutôt favorable, en tout cas, les classes moyennes, les gens qui ne sont pas directement concernés par le RSA considèrent que c'est mmh. une bonne nouvelle. Pour autant, il y a pas mal de témoignages, en particulier du contrat engagement jeune, oui. euh, de jeunes qui suivent euh, ces contrats et qui disent que c'est vraiment bien, donc ça fait un et peu ça de fonctionne Aussi des choses, mais globalement, les mots qui ressortent le plus quand j'essaie de regarder les, les commentaires, euh, c'est euh, travail gratuit, bénévolat, euh, culpabilité, beaucoup autour de la culpabilité, et euh, globalement, les gens qui connaissent bien le sujet en particulier euh, dans les fameux territoires ou régions, je ne sais plus comment on doit dire, mais ouais,
0: territoire, c'est euh, le mot à la mode.
3: Territoire, euh, disent que ça n'est pas du tout euh, faisable, que c'est très compliqué et que euh, la probabilité que ça puisse se déployer euh, reste compliquée. Mais euh, oui, l'opinion est plutôt positive, mais là encore, il ne va pas falloir faire des promesses qui ne seront pas suivies, et souvent, c'est vécu comme un sujet de sanction.
0: En tout cas, le gouvernement s'appuie sur le modèle du contrat d'engagement jeune, c'est-à-dire des jeunes lénites, euh, mmh. accompagnés, suivis par les missions locales en particulier, et qui permet effectivement à des jeunes de mmh. reprendre. Euh, Martin Hirsch dit précisément, transformer un allocataire en une main d'œuvre sans droit est une régression sociale
4: Bon, je pense qu'il faut, il faut aller au-delà des déclarations et surtout par rapport à ce problème, je dirais finalement, d'intégration, bah, je ne suis plus un perdant d'années. ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faudrait, à chaque fois, on l'a dit pour le RMI, pour le RSA, mm. il faut intégrer dans le travail, et je pense que nous sommes tous très favorables. Après, il faut aller au-delà des effets d'annonce, et aller dans la pratique, ce n'est pas simple, c est, c est, parce qu'il faut, faut encadrer, il faut les former, il faut trouver les emplois, donc... donc aller au-delà au des annonces pour vraiment aller dans le détail des choses et permettre à tous ces, ces salariés ou, ou, ou ces gens du monde du travail d'y rentrer. Et donc ça, c'est vraiment notre rôle, sachant que je pense que le vrai objectif, ça serait que le RSA n'existe plus parce que tout le monde sera en activité mmh. ou n'existe quasiment plus. Sûr. Et donc aujourd'hui, le vrai objectif, c'est de continuer à aller vers le, frein, euh, vers le plein emploi pour éviter que des gens restent en dehors du marché du travail. Euh,
0: quand même, euh, Thibaut Guy, lui, qui vient régulièrement sur ce plateau, euh, qui est aujourd'hui le haut-commissaire qui va prendre les rênes de, de France Travail, euh, a déjà lancé 18 expérimentations sur des mmh. territoires alors, la Seine-Saint-Denis a, a un peu bloqué, mais su, sur le fond, il y a quand même l'idée euh, qui renvoie à l'idée d'une société de l'assistanat, qu'on essaie de battre en brèche par l'idée qu'en faisant quelques heures d'un de, 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 travail, euh, alors tout ça est compliqué à mettre en place, je le concède, oui. ça, ça remet aussi l'être humain dans une forme de dignité, ce qui me semble assez logique quand même.
5: Moi, je vois, moi, je vois deux choses. La première, c'est que... Euh, les citoyens n'ont plus le même rapport par rapport à la solidarité nationale. Mmh. C'est-à-dire que la solidarité n'est plus de fait un droit. Ça doit être contributif. C'est-à-dire que, par exemple, vous contribuez pour votre retraite et vous recevez une prestation d'échange. échange. Donc ça, c'est le premier élément que je vois intéressant. Le deuxième, c'est que vous avez, avec l'argent public qui se raréfie depuis une dizaine, vingtaine d'années, mmh. beaucoup de gens qui considèrent qu'on n'a pas à donner des gens sans, des, des sommes sans contrepartie. Et donc du coup, il faut les obliger à travailler. Et cette obligation de travail ne doit pas être vue comme une punition, comme vous l'avez souligné. Ça doit être vue en fait comme une chance pour ces personnes-là. Mmh. Prenez l'ensemble des personnes.
0: Tout dépend comment c'est emballé, excusez-moi.
5: Tout, le... Toutes les personnes qui Tout sont, sont chefs d'entreprise de... connaissent la, la chose. Quand vous avez une personne qui part pendant six mois ou trois mois et qui arrête une activité et qui se remet sur cette activité-là, elle a toujours un coût d'entrée important. Et c'est pareil sur le marché du travail. C'est difficile de se lever. C'est difficile, lorsque vous n'êtes pas dans d'une chose, de pouvoir se, mmh. se réappliquer, sur prendre les et habitudes, etc. Et puis
0: reprendre contact avec le monde donc, du donc, travail. Certains faut en sont
5: éloignés depuis longtemps. Il ne faut pas le voir comme une punition il faut voir comme une opportunité pour eux, de fait, de pouvoir se réintégrer dans un milieu social.
0: Je vous soumets ce chiffre parce que c'est 34% de ceux qui pourraient bénéficier de cette allocation par leur revenu par la oui. faiblesse de leur revenu qui ne, oui. ne prennent pas oui. euh, ne vont pas chercher l'allocation ce sont des familles, ce sont des, des individus oui. ça aussi ça dit quelque chose de notre société c'est-à-dire qu'on est aussi dans des parfois des modèles qui sont extrêmement bien pensés dans l'hémicycle dans,
3: dans, dans mais qui sont des usines à gaz on voit que 34% n'y vont pas ben, quand, on, quand on regarde les motivations pour lesquelles ils n'y vont pas, c'est que bien souvent, ils ne comprennent pas vraiment les démarches effectuées, voire même ils ne pensent pas être dedans. Il y a une réalité aussi, c'est que souvent, les gens pensent que ça ne va pas durer. Et donc, euh, cette beaucoup d'enquiquinement de papier pour... Donc euh, je ne euh, le fais pas. Donc je le fais pas parce que de toute façon, ça ne va pas durer. Et puis bah, quand malheureusement les choses s'installent, ils commencent à bouger. Et euh, c'est le reflet d'une bureaucratie qui est quand même très particulièrement... Une question
4: très bureaucratique. J'étais sûr que vous... vous alliez reprendre parce sur ce sujet. mais parce que vous avez... Tout, euh, hier sur une, sur une autre radio, il y avait l'un de vos confrères qui a, qui a fait un commentaire hier matin à, 8h à, à 7h40 très très précis du, du détail, je dirais, de la formulaire de RSA. Je vous avoue que je n'avais jamais été voir ce que qui est ce compliqué. Un, Extrêmement un complexe. Extrêmement compliqué. Et donc on voyait ça, c'est vraiment... C'est kafkaïen. C'est totalement bureaucratique. Et c'est aussi pour ça que des gens n'y accèdent pas. Et c'est aussi pour ça qu'il faut dépasser le stade de la bureaucratie pour aller vers, je dirais, la, la, la vraie vie et trouver vraiment des ah
0: emplois. Je choisis de parler d'un revenu, un revenu universel, beaucoup plus simple. Ah non, parce que ce débat est posé. C'est que... un autre débat. Est... Non, mais, est... Il, est, mais il, est il est concomitant. Il est concomitant. C'est-à-dire que pour subvenir aux besoins e essentiels et vitaux, certains évoquaient pendant la campagne présidentielle un, un revenu universel. Je pense à Benoît Hamon, il y, y a plusieurs non, façons. Euh,
5: non, c est, c est... ce qui peut être plus pratique que le revenu universel, c'est l'allocation unique auquel vous mettez toutes les aides ensemble, mmh. en vue de simplifier. Vous parlez de, tous les deux de, du problème du bureaucratique. Si par cas vous mettez une aide simplifiée à hauteur je sais, de deux de, de tiers du SMIC ou à mmh. trois quarts du SMIC qui soit délivré automatiquement parce que lorsque vous évoquez que 34%, il y a plusieurs choses dans ces 34%. Il y a un problème qui est de diplôme, mmh. c'est-à-dire que les personnes qui ne demandent pas souvent des niveau de qualification qui mmh. est moins élevé. Il y a un problème, c'est pas marqué dans le rapport de l'adresse de cette année, mais c'était marqué il y a cinq ans. Un problème géographique, c'est-à-dire que les endroits où vous avez un problème d'accession au RSA est carrément ouais. calé sur les déserts médicaux, bah oui. donc ça veut dire que c'est sur la diagonale du vide. Donc vous avez un problème d'accession aux services publics et donc vous créez une égalité et internet, en fait. et donc mmh. du coup. Pour battre tous ces éléments, est-ce que vous ne mettez pas à la fois un droit et un devoir qui est... Ah, on vous demande on y revient. en échange, on vous demande du coup, de, de, de contribuer, mais en échange, on vous simplifie la vie pour accorder, accéder à cette allocation unique plus facilement. Avant de nous quitter, François, parce
0: que vous êtes chef d'entreprise, alors évidemment, euh, Véronique, là aussi, mais vous êtes... Euh, si le gouvernement vous dit, bah, maintenant, il faut rentrer dans le concret, euh, il faut que chaque chef d'entreprise euh, accepte d'accueillir de, 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 bah, un allocataire, pour une vingtaine d'heures par semaine, une quinzaine d'heures. Est-ce que vous dites, nous, chez les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens, oui, on le fait, parce que c'est aussi,
4: aussi un geste de solidarité, au final Nous, on ne fait pas ça pour faire plaisir mmh. au gouvernement. Et on n'est pas là non mmh. plus pour, pour, pour gérer à sa place la solidarité. Enfin, non, nous, on est non, là mais pour gérer la richesse pour, et pour, 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 pour permettre, nous, nous on là pour créer des emplois au service parce des entreprises. Il faut bien les mettre quelque part, part hein, ces indicateurs. Mais, mais mais nous, ça, nous en accueillons beaucoup. Nous accueillons des, des stagiaires, nous accueillons des personnes en situation de handicap, nous accueillons plein de gens. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour être encore plus inclusifs. Maintenant, on n'est pas non plus pour remplacer l'État. Et l'État ne doit pas nous refiler la patate dans la matière. On est là pour créer la richesse et on est là pour que l'État soit plus efficace et nous permette ensemble, je dirais, de mieux intégrer l'ensemble des, des salariés. Et c'est vraiment ce que nous voulons faire aux entrepreneurs et aux dirigeants, créatifs.
0: On peut se disputer philosophiquement pour conclure, Véronique, mm -hmm. mais la, la chose concrète va arriver, c'est-à-dire concrètement, quelles sont les entreprises qui accueillent ces, ces allocataires Est-ce est que c'est que la fonction publique, euh, territoriale et d'État Et les entreprises ne sont pas mêlées, donc ça, ça sera un échec, c'est ça le concret. Hein c'est
3: bien ça, tout, de, les, les discussions, comme je vous le disais, les gens sont d'accord sur le principe euh, oui, voire même plutôt favorable. Oui, il euh, y a énormément de de gens qui disent, mais moi j'ai essayé et les entreprises ne sont pas forcément si ouvertes que ça, c'est pas si simple que ça, il faut voir la qualité des boulots qui sont proposés comme vous le disiez, justement c'est compliqué de se remettre dans le vrai. circuit et donc euh, arriver à convaincre un chef d'entreprise que mmh. oui, sur ces 20 heures je serai extrêmement performant ouais, parce qu'il hein. y a un rôle de tuteur et de formation hein. et puis pour les entreprises, très sincèrement c'est compliqué et pour les, les petites et moyennes entreprises, qui est quand même le gros du tissu économique français, eh bien consacrer du temps à quelqu'un si on veut bien le faire on n'a pas toujours le temps, les moyens, les nerfs, et tout simplement même des typologies de travail qui correspondraient à la réalité des besoins.
4: Mais c'est qu il qu'il faut demander aux partenaires sociaux de se mettre ensemble autour de la table pour gérer ce sujet parce qu'ils sont les mieux à même de permettre et de voir ce qui est possible à Le 16 et 17 mai prochain, on en saura plus ouais. dans les fameuses bilatérales.
0: L'ultime pouvoir, je ne veux pas qu'on se quitte sans avoir oui. parlé de ce livre, La vérité sur l'impact des réseaux sociaux, édition du CERF, oui. euh, on dit du CERF. Hein. Oui. Euh, Véronique Reils Soult, spécialiste de ces sujets puisqu'elle oui. vient régulièrement nous, nous éclairer et, et, et c'est une analyse quoi, euh, inquiétante ah. Non, positive. Positive. Non, mais je, je, je voulais comprendre. Merci Il y a quand à... même
3: un peu d'angoisse, mais positive. Merci,
0: William Tay, président de Le Mélinaire. Merci à François Ving, euh, entrepreneur, euh, sycomore corporate et entrepreneur dirigeant chrétien, un des membres éminents de cette euh, association. Merci à vous trois. On tourne une page. Euh, on s'intéresse au Chief People Officer. C'est le métier qui monte. C'est le couteau suisse des entreprises. Euh, tout le monde cherche son Chief euh, Officer, People Officer. On en parle, c'est dans la Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. Vous en avez entendu parler. Vous en recherchez les Chief People Officer. Tout le monde veut son Chief People Officer. Euh, un nouveau rôle dans l'entreprise, un poste très recherché. Et on en parle avec Atika Renk. Euh, bonjour Atika. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes, alors, ça tombe très bien. Vous êtes Chief People Officer chez Cobuzz. C'est ça. Euh, D'abord, avant de parler de votre métier, Cobuzz, c'est quoi
6: Alors, Cobuzz, c'est une plateforme de streaming et de téléchargement de musique haute qualité qui propose également euh, un contenu éditorial réalisé par nos experts euh, musiques.
0: Et, et, votre métier, dans, dans ce contexte fun, finalement, de la musique, du mm -hmm. streaming, c'est un environnement très sympa, euh, pourquoi on dit « chief people officer » et pourquoi pas on ne dit pas « DRH » C'est quoi la différence Parce que j'ai le sentiment que les compétences que vous avez sont beaucoup plus larges que celles d'un DRH.
6: Alors, pas tellement, finalement. Euh, Aujourd'hui on a plutôt décidé de, de, de changer un peu l'intitulé, d'une part parce que Cobus est une boîte internationale, on est présent dans 26 pays, euh, on a également des collaborateurs qui sont dans d'autres pays, et donc notre langue de travail c'est l'anglais. Euh, donc
0: plus facile d'utiliser Chief People Officer.
6: Exactement. Et euh, dans « Chief People Officer », on a rajouté la dimension « people euh, ». Donc la dimension, euh, voilà, aujourd'hui on parle de personnes, on ne parle pas de, de mmh, ressources humaines, c'est un, un peu abstrait. C'est vrai, c'est contesté ce mot euh, Alors c'est contesté parce que finalement, ce n'est plus le même métier qu'on a connu il y a 20 ans. Euh, aujourd'hui, euh, le poste de DRH, c'est vraiment gérer les individus, donc les personnes, dans un collectif.
0: J'avais le sentiment que dans l'intitulé de Chief People Officer, on, on va le dire beaucoup dans, ce, dans cette rubrique, c'est un petit côté aussi un peu plus couteau suisse, est en capacité d'être plus réactif euh, que le DRH n'a pas. C est, c est, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, y a, la porte est un peu plus fermée peut-être parfois chez le DRH et très très ouverte chez le, le Chief People Officer. Peut-être me trompais-je
6: Ah pas du tout. Alors, on est très opérationnel justement, oui. Alors... Encore une fois, hein, je pense que le métier de DRH a changé. Hein. Euh,
0: C'est pour ça qu'on l'appelle comme cela aujourd'hui. Parce que vous avez une formation RH-DRH, on est d'accord la... Alors,
6: j'ai une formation RH, Psychologie, Finance, finance. Psychologie. Aujourd'hui, il y a des écoles qui existent et qui sont super hein, d'ailleurs. C'est euh, vrai. Euh, et qui apprennent vraiment le métier de RH. Hein, parce que finalement, moi, avec mon cursus, je l'ai appris au travers de mes expériences. Euh, mais euh, finalement, moi, j'ai toujours considéré que le métier de DRH était un métier. Euh, opérationnel, de terrain euh, parce qu'il euh, qu faut écouter, il faut être à l'écoute.
0: Mais vous nous dites quand même dans la jeune génération que vous incarnez, on est un peu alors on, on a quitté le, dé, le, le délégué du, du personnel ou le, le, le monsieur qui était dans le bureau au XXe siècle, on est en train doucement de quitter le mot de DRH pour arriver à quoi C'est quoi le profil de ce chief people officer Plus ouvert, plus au contact euh, Comment vous définiriez votre, votre fonction et votre métier finalement
6: alors Je dirais plus ouvert certainement, puisque plus dans le contact hein, comme vous le dites si bien, et également euh, plus agile hein, c'est un mot à la mode hein, qui existe depuis, euh, après bah, Covid euh, et, et, et pour le coup c'est vraiment ce qu'on attend d'un cheap people officer c'est d'avoir cette agilité qui permet euh, bah, d'avancer, on est dans un monde qui est tout le temps en pleine transformation et donc d'accompagner aussi les équipes en ce sens, et de réorganiser euh, à chaque fois les équipes euh, pour que... Euh...
0: Attica, dans les fonctions que vous, vous, vous portez, il y a plein de choses. Il y a la formation, évidemment, mais il y a aussi le recrutement, on est d'accord. Un hein chief sûr. people officer, c'est euh, celui euh, qui va avec ses équipes. J'imagine que vous avez une équipe avec vous qui allait recruter, euh, qui allait on-boarder, mm -hmm. euh, qui va aussi euh, parfois se séparer de collaborateurs. On est d'accord. Ça, ça oui. reste des fonctions classiques du chief people officer
6: ça reste des fonctions classiques du chief people officer, euh, du pre-boarding, de l'onboarding, euh, de la vie du salarié au sein même de l'entreprise et ensuite du départ du salarié. Euh,
0: question chez, chez COBUZZ, euh, vous êtes une jeune entreprise, jeune, dynamique, euh, rattachée directement au CEO, comment ça se passe Vous êtes dans le COMEX, vous êtes, euh, co comment se passe votre relation euh, avec, euh, avec la direction
6: Eh bien justement, euh, c'est un point que je n'ai pas relevé aussi au départ. Le chief people officer, il est chief. Donc aujourd'hui, on note bien que le DRH, c'est un des bras droits de la direction. Et donc, je fais partie du codir, tout comme le Codire. chief marketing, officer. Euh, euh,
0: Et quand vous allez faire des dernières questions, des, des dîners en ville entre collègues. Vous dites chief people officer quand vous avez des, des RH ancienne école ou vous dites bon finalement je suis des comment vous faites là vous gardez <rire> votre terme anglais ou vous dites des ça dépend si je
6: discute avec des collègues français ou euh, anglophones.
0: Évidemment, donc vous êtes en tout cas officiellement chez Cobus, le Chief People Officer, la Chief People Officer. Euh, merci à Tika Reng d'être venu nous, nous rendre visite pour ce premier passage télé, c'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. C'est la fin de notre émission, merci de votre fidélité. Euh, merci évidemment pour tous vos messages euh, qui, que, nous, que nous lisons. Euh, merci à toute l'équipe, merci à, à Raphaël à la réalisation, merci à Mathieu au son et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Jucha et Alexis évidemment. Merci à vous, je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.